0: Današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u devetom poglavlju od 22. stiha i govorimo o oblaku koji pokriva izraelski narod danju i o stubu vatre koji vodi izraelski narod noću. Kod gore Sinaj izraelci su bili skoro godinu dana. U pustinji su proveli 40 godina. Ako li bi dva dana ili mesec dana ili godinu oblah stajao nad šatorom, stajahu u okolu, sinovi Izraeljevi i ne polažahu. A kako bi se odigao, oni polažahu. Po zapovesti gospodnjoj stajahu u oko i po zapovesti gospodnjoj polažahu i svršivahu što treba svršivati gospodu kao što beše zapovedio gospod preko Mojsija. Kada bi se stub od oblaka ujutro podigao, znali su da je to dan za putovanje. Leviti su s odlazili da sklope šator od sastanka. Verujem da su to obavljali za otprilike 30 minut. Uveče, kada bi došlo vrijeme odmora, isto tako brzo su ga postavljali. Onda bi se stub od oblaka, koji ih je vodio, spustio na šator od sastanka. Taj stub od oblaka i stub od ognja predstavljali su šekina slavu, koja je bila prisustvo Kada je njihovo putovanje kroz pustinju bilo okončano i kada su se smestili u obećenoj zemlji, Solomon je podigao hram. Taj hram je zamenio pokretni šator od sastanka. A kad sveštenici izidoše iz svetinje, oblak napuni dom gospodnji, te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave gospodnje napuni dom gospodnji, piše prva knjiga carevima. U osmom poglavlju. Vidiš, boge svojim prisustvom blagoslovio hram. Međutim, kasnije u istoriji, kada se Izrael odvratio od svog Boga, Šekina slava je napustila hram. Jezekilj govori o tom neodlučnom odvajanju, o odvajanju protiv volje, a zatim o podizanju i njenom nestajanju u nebesima. Jovan je ovako pisao o gospodu Isusu. I vide smo slavu njegovu. Ali tu slavu nije videlo mnogo njih, kada je Isus prvi put došao. Kada je došao na ovu zemlju, gospod je odložio svoju slavu. Nije odložio svoje božanstvo, nego svoju slavu. Kada ponovo dođe, pojavit se znak Sina Čovečijeg na nebu. A ja verujem da će taj znak biti šekina slava. Hristos će se na ovu zemlju vratiti u svoj svojoj slavi. Ovaj znak nije za crkvu. Nama nikada nije bilo dato vidljivo Božje prisustvo. Umesto njega, dato nam je unutrašnje Božje prisustvo, sveti duh koji prebiva u nama. Danas se u svakom verniku nalazi sveti duh. Kako su ovo divne istine za nas, prijatelju! Poglavlje deseto Tema Srebrne trube, redosled u putovanju Posljednje pripreme za marš su uputstva kako da se naprave srebrne trube. Put kroz pustinju započinje u 11. stihu ovoga poglavlja. Srebrne trube Još reče gospod Mojsiju govoreći, načini sebi dve trube od srebra, kovane da budu. Njima ćeš sazivati zbor i zapovedati da polazi vojska. Dva je broj za svedočanstvo jer u ustima dva svjedoka se nešto utvrđuje. Ove dve trube su korišćene, da bi Izraelce pokrenule na put kroz pustinju. Kad obe za trube, tada neka se skuplja k tebi sav zbor na vrata šatora od sastanka. A kad jedna za trubi, tada neka se skupljuju k tebi knezovi, glavari od tisuća Izraeljevih. Kada bi jedna truba zatrubila, sazivani su i okupljani knezovi. Ovo nas podsjeća na to, da će i za crkvu biti poslednja truba. Ta poslednja truba je, po mom uverenju, Hristov glas, odnosno njegov poslednji poziv. On šalje poziv za pozivom. Ovo je njegov poslednji poziv Laodikejskoj crkvi. Vidim, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata učiću k njemu i ješću s njim i on sa mnom kada zatrubi posljednja truba Isus će pozvati i sveta svoju crkvu to će biti posljednji poziv jedna jedina truba a to je glas gospoda Isusa okupiti će sve vernike to nazivamo uzdignućem crkve a kad zatrubite potresajući tada neka se kreće oko koji leži prema istoku kada trubite drugi put potresajući, onda neka se kreće oko koji je prema jugu. Potresajući neka se trubi kada treba da pođu. A kad sazivate zbor, trubite, ali ne potresajući. Trube su korišćene da ovaj veliki broj ljudi okupe u formaciju za marš kroz pustinju. I kad pođete na vojsku u zemlji svojoj na neprijatelja koji udari na vas, trubite u trube potresajući. I gospod Bog vaš opomenut vas se i sačuvat ćete se od neprijatelja svojih. Truba se dakle koristila i kao upozorenje za rat. Tako i u dan veselja svojega i na praznike svoje i početke meseca svojih trubite u trube, prinoseći žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, i biće vam spomen pred Bogom vašim. Ja sam gospod Bog vaš. Zvuk truba je obeležavao i određeno vreme i specijalne prilike. Ove trube, koje su bile načinjene od srebra, a srebro je metal izbavljenja, oglašavale su poziv izbavljenim otkupljenim ljudima. Bio je ovo način na kojih je Bog pokretao na put kroz pustinju. Korišćene su kao način na koji je ljudima signalizirano kako da marširaju kroz pustinju. Redosled putovanja I u dvadeseti dan drugoga meseca, druge godine, podiže se oblak iznad šatora od svjedočanstva. I pođoše sinovi Izraeljevi svojim redom iz pustinje Sinajske i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj. Ovde na gori Sinaj bili su oko godinu dana. Tu su dobili zakon od Boga. Data su uputstva za srebrne trube, pa su trube i napravljene. Sada su trube zatrubile. I Izraelci započinju svoj marš kroz pustinju. Ovde se sada daju vrlo detaljne uputstva. Hajde da se za trenutak vratimo u poglavlje drugo, gde je dat plan za logorovanje. Sećaš se da su Levijeve porodice bile smeštene oko šatora od sastanka. Mojsije i Aron su bili na istočnoj strani, Merarije na severnoj, Gerson na zapadnoj, a Kat na južnoj. Onda je logor od dvanaest plemena bio izvan toga. Juda, Isahar i Zavulon su bili na istoku, Dan, Asir i Neftalim na severu, Jefrem, Manasija i Venijamin na zapadu, a Ruvim, Simeon i Gad na jugu. Rano ujutro, Izraelci su podigli logor, jer se podizao stub od oblaka. Svaka porodica se pakuje, šatroc astanka se sklapa, vreme je da se krene. Šta prvo rade? Mojsije i Jaron daju znak, i srebrne trube za trube znak za pokret. Ko prvi polazi? Katova porodica, koja nosi kovčeg zaveta, kreće napred. Kovčeg zaveta predvodi putovanje kroz pustinju. Hristos tako vodi crkvu kroz pustinju ovoga sveta. Kovčeg zaveta je slika Isusa Hrista. Tako, prva truba čini da Mojsije... Aron i Kovčeg Zaveta kreću napred. Truba ponovo za trubi i juda se kreće sa istočne strane sa Isaharom i Zavulonom koji marširaju sa judom pod njegovom zastavom. Nakon njih dolaze Gerson i Merarije noseći svoj deo šatora sastanka. Imali su teže stvari kao što su daske, šipke i pokrivala. Zatim bi zatrubila truba i istupili bi ruvim sa Simeunom i Gadom marširajući pod ruvimovom zastavom. Truba ponovo trubi i katovi sinovi kreću za njima. Oni nose sve stvari iz šatora od sastanka izuzev kovčega, koji je ispred svih na čelu povorki. Sve ove stvari namešta iz šatora, opremljen je šipkama, pa ih katovi sinovi nose na ramenima. Truba ponovo za trubi, pa Jefrem kreće za Manasijom i Venjaminom pod njegovom zastavom. Na kraju Dan polazi sa Asirom i Neftalimom pod Danovom zastavom. A na kraju je masa sveta narod koji je delimično izraelski, a delimično egipatski. Oni nisu znali da li da krenu ili ostanu. Svako od njih je mešanac. Zato su oni bili kao lutalice koje su sa izraelcima kretale na put po pustinju. Mladić koji je pohulio, o kome se piše u trećoj knjizi Mojsijevoj, čiji otac bio je Kipćanina, majka Izraelka, bio je deo te grupe. Da li si primetio da je truba zatrubila sedam puta? U knjizi otkrivenja čitamo o zvuku sedam truba. Tih sedam truba je povezano sa Izraelcima. U doba velike nevolje, zvuk ovih truba će pokrenuti Izraelce iz svih uglova zemlje i vratit ih u njihovu zemlju ako mnogo ljudi se trudi da posljednju trubu, koja se spominje u prvoj knjizi Korinčanima u 15. poglavlju, poveže sa posljednjom trubom u knjizi Otkrivenja, a potom se izlači zaključak da će crkva proći kroz veliku nevolju. Međutim, posljednja truba, koja se spominje u poslanici Korinčanima, jeste glas Sina Božijega, što je detaljnije prikazano u prvoj knjizi Solunjanim u četvrtom poglavlju, gdje se kaže Jer će sam gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će u Hristu vaskrasnuti prvo. Njegov glas je kao glas arhanđela i kao glas trube. To znamo, jer u otkrivenju u prvom poglavlju Jovan piše, u dan gospodnji zanek i čuh za sobom snažni glas, kao zvuk trube. Koga je Jovan video, kada se okrenuo da vidi komu govori? Video je proslavljanog Hrista. Prvo sveštenika. Njegov glas je kao glas trube. Njegov glas će podići mrtve i promeniti smrtna tela onih, koji budu živeli kada dođu po svoju crkvu. Zvuk trube upućen crkvi je glas Sina Božjega. Trube su povezane sa Izraelcima. Truba ih je pokretala na marš po pustinji. Truba će ih iz pustinje ovoga sveta odvesti u obećanu zemlju. A Mojsije reče Jovavu, sinu Ragujlovu, Madijaninu, tastu svojemu. Idemo na mesto za koje reče gospod, vama ću ga dati. Hajde s nama, i dobro ćemo ti učiniti, jer je gospod obećao Izraelju mnoga dobra. Ovde imamo zabeležen susret sa Mojsijevim tastom i pozivom kojimu je Mojsije uputio. Ovo se može primeniti na crkvu. Mi smo stranci i putnici koji putuju po svetu danas. Ovde smo u pustinji, ali smo na putu ka susretu sa gospodom Isusom Hristom. Naš poziv je isti kao poziv koji je uputio Mojsije, hajde sa nama. Ako nisi Božije dete, verom u Isusa Hrista, možeš nam se pridružiti. Divno nam je dok putujemo u prisustvo gospoda Isusa. Mi nismo grupa koja putuje, jer smo bolji od svih ostalih. Mi smo grešnici, spaseni blagodaću Božjom. Ako sebe vidiš kao grešnika i ako ti je potreban spasitelj, onda se jednostavnom verom okreni ka njemu i pouzdaj se u njega. Pridruži se maršu. Ovo nije protestni marš, nego marš spasenja, marš otkupljenja. To je marš koji ide na Sion, ne zemaljski nego nebeski Sion, u grad Jerusalim, koji će sići od Boga, s neba, ukrašen kao mladoženja, ženiku. A on mu reče. Neću ići, nego idem svoju zemlju i u rod svoj. Mojsija i dalje govori, a možda nije trebalo. Stari Jovav, Mojsijev tast, nije želeo da ide sa njima, hteo je da ide kući. Zato mu Mojsija odgovara. A Mojsije reče, nemoj nas ostaviti, jer znaš mjesto u pustinji gdje bismo mogli stajati, pa nam budi vođ. Baš sada želim da ti kažem da ovdje ne razumem Mojsija. Bog je Mojsiju jasno rekao da će ih voditi stub od oblaka danju i stub od ognja noću, a i jedan i drugi govore o Hristu. On je vođe. Sada Mojsije svom tastu sugeriše da im je potreban da ih vodi. Ovaj starac je odrastao u Madijanskoj pustinji. Bio je Madijan i poznavao je tu oblast. Siguran sam da je mogao biti od velike pomoći. Ali vidiš, oni nisu smeli da zavise od običnih, Prirodnih stvari. Ovaj starac nije poznavao način na koji je Bog želeo da ih vodi. Nažalost, i crkva sluša glas eksperata, ljudi bez stvarnog duhovnog razumevanja. Kao rezultat toga, crkva ide pogrešnim stazama mnogo puta. Kakva samo odgovornost da nasleži na crkvenim vođama i službenicima u crkvi? Da li si siguran da je Hristos glava tvoje crkve? Jesi li siguran da vas on vodi i upravlja, ili moliš nekoga od ljudi da dođe i da ti pokaže put? Prijatelju Mojsije je ovde na napravio grešku. Usput da spomenem, mogao je da greši jer je bio grešnik. Zanimljivo je šta je napisao ovo, tako je zabeležio sobstvenu grešku. Plašim se da je neko od nas načinio ovakvu grešku, da to ne bi zapisao. I tako pođoše od gore gospodnje i iđahu tri dana, i kovčeg zaveta gospodnjega iđaše pred njim tri dana, tražeći mjesto gde bi počinuli. I oblak gospodnji beše nad njima svaki dan kad polažahu s mjesta, gde behu u okolu. Evo ih sada na njihovom putu. Bog ih vodi. Sam Bog istražuje zemlju. Nije bilo potrebe za Mojsijevim tastom, da bi se zemlja istražila. I kad polažaše kovčeg, govoraše Mojsije, ustani, gospode, i neka se razaspnu, neprijatelji tvoji, i neka beže ispred tebe, koji mrze te. A kad se ustavljaše, govoraše, uvrati se, gospode, k mnoštvu tisuća izrajljevih. Očigledno je, da je Mojsije poštovao ovaj mali molitveni ritual svakog jutra i večeri, dok su putovali kroz pustinju. Poglavlje 11. Tema Narod se žali i gunđa, a to gospodu nije ugodno. Izraelci su sada otišli sa gore Sinai. Poglavlja 11. i 12. nam govore o njihovom maršu od Sinaja do Kadesa. Vidit da kada su iskrsli problemi, narod je gunđao. Ovo je bilo veoma ozbiljno i za nas sadrži vrlo značajnu lekciju. Posle stade se tužiti narod da mu je teško. A to ne bi po gospodu, i kad gospod ču, razgnevi se. I raspali se na njih oganj gospodnji i sažeže krajnje u okolu. Svaki put, kada se narod žalio, pojavila se slava gospodnja. Gospod je bio nezadovoljan njihovim stenjanjem i pritužbama. Možemo biti potpuno sigurni, da gospodu ni danas nisu ugodni oni vernici, koji kritikuju i žale se. Oni neprekidno traže grešku i kao da ništa ne može da ih zadovolji. Bog ne želi da ti budeš takav, prijatelju. Želi da budeš srećan, radostan hrišćanin. Tada zavapi narod k Mojsiju, a Mojsije se pomoli gospodu i ugasi se oganj. I prozva se ono mesto ta vera, jer se laspali na njih oganj gospodnji. Šta stoji iza svih ovih žalopojki? Ko su ljudi koji izazivaju probleme? Ovde možemo da ukažemo na njih, kao što i danas možemo da pokažemo ko su. A svetina što beše među njima, beše vrlo lakoma, te i sinovi Izraeljevi stadoše plakati govoreći, ko će nas nahraniti mesa? Ko je ovo započeo? Svetina. Setit se da ta svetina predstavlja one koji nisu bili sigurni kosu. Nisu mogli ustati i pridružiti se jednom plemenu. Nisu mogli da dokažu svoje poreklo. Nisu bili sigurni da li uopšte treba da idu na to putovanje preko pustinje. Bili su rezultat mešovetih brakova. Svako od njih je tamo u Egiptu imao jednog roditelja, a drugog u izraelskom logoru. Bili su dovoljno egipćani da im se Egipat sviđa i dovoljno izraelci da žele da krenu na put kroz pustinju. Naše današnje crkve su pune takvih ljudi. Oni žele da se pomešaju sa ljudima iz crkve i da dolaze u crkvu. Žele da budu moralni i da žive primeran život, zato se priključuju crkvi. Zatim, u toku sedmice žive sa svetom. Oni su svetina. Nisu sasvim sigurni gde pripadaju, nisu sigurni da li su nanovo rođeni, ne znaju svoje poreklo. Kroz dugogodišnju pastirsku službu otkrio sam, da su u svakoj crkvi izazivači problema ovakva svetina ili mešovita gomila. Oni su saputnici sveta i ljudi iz crkve. Vole da dođu na crkveni prijem, ali ne žele da proučavaju Bibliju. Ne žele da budu na putovanju napred, blizu Božijeg zavetnog kovčega. Žele da ostanu tamo pozadi, jer nisu sigurni, ali može se desiti da jednom požele da se vrate. Nisu sasvim sigurni ni u to što veruju. Nikada nisu srećni kada neko drugi ima pravi duhovni blagoslov. Neprijatno im je u crkvi, ali i u svetu. Nekako nigde se ne uklapaju, nigde ne pripadaju, samo stvaraju probleme. Šta su oni hteli tamo u pustinji? Slušaj. Opomenu smo se riba što jeđa smo u misiru za badava i krastavaca i dinje i luka crnoga i beloga. A sada posahnu duša naša nema ništa osim mane pred očima našim. Obrati pažnju na to, šta im je mi nedostajalo. Sve što su želeli bili su začini, osim ribe. Tamo u pustinji nisu mogli da love ribu, jer nije bilo jezera. Sećali su se ribe koji su imali u Egiptu. Tamo su imali svu ribu koju su želeli. Mišljenja sam da im je u Egiptu ipak bilo dosta ribe. Ali sada je riba bila jedino, čega su se sećali. Počeli su za njom da žude. Izraelci su se prosto zarazili svim tim pritužbama, pa su počeli da kukaju sa svetinom. Ovo je bilo nalik na širenje zarazne bolesti, koja je išla logorom. Nedugo zatim cela masa je plakala, sećajući se Egipta. Tako su počeli da se žale na Manu. Imali su Manu za jelo. Bog im je obezbeđivao Manu svakoga dana, ali im se nije sviđala. A Mana beše kao seme korijendrovo a boja mu beše kao boja u bdela. I izlažaše narod, te kupljahu i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama i kuhahu u kotlu ili mehšahu pogači. A kušio je beše kao kus od novoga ulja. I kad padaše rosa po okolu noću, padaše sa njom i mana. Nastavit se.